0: Et sted i Atlanterhavet, godt 1600 km fra København, ligger 18 små øer, der tilsammen går under navnet Færøerne. Landet er kendt som den mest reaktionære del af rigsfællesskabet, men måske er der forandringer på vej i det ellers så konservative fiskersamfund. I denne uge gik færingerne til valg, og valgkampen har blandt andet budt på politiske diskussioner om homo- og queerrettigheder, om kvinders ret til fri abort og så selvfølgelig om fisk. Louise Skov Drivsholm har besøgt et lille land mod nord og kigger forbi for at gøre os klogere på udviklingen deroppe. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen, og jeg varmer siddet for Anna von Sperling igen i denne uge, hvor vi blandt meget andet også skal nå en tur omkring dansk politik. For tidligere i denne uge valgte SF at forlade regeringsforhandlingerne på Marienborg efter godt en måneds sonderinger. Balancerne var væk, forklarede partiformand Pia Olsen Dyr, og det hele var begyndt at blive lidt for blot. Alt peger nu i retning af en kommende SV-regering. Et fornuftsægteskab, der ifølge vores politiske kommentator Lars Trier Mogensen vil gøre Mette Frederiksen og Jakob Ellemand Jensen til Danmarks nye løftebrudepar. Hør ham folde det begreb ud senere i udsendelsen. Og endelig kigger også chefredaktør Rune Lykkeberg forbi. Han har optur over de mange støttedemonstrationer til fordel for de protesterende i Iran, som har fundet sted rundt om i verden de seneste uger. Demonstrationerne har været med til at skabe et bånd, eller en slags åndelige genforening, om man vil, mellem de eksiliranere, der har måttet forlade deres land på den ene side, og så alle de iranere, der stadig befinder sig i Iran, på den anden. Men vi begynder et helt fjerde sted. Nemlig i Berlin hos vores Tysklandskorrespondent Mathias Sonne, der har skrevet om ugens ubetinget mest dramatiske begivenhed. Den fandt sted onsdag, da 3.000 tyske betjente i en stort anlagt politiaktion gennemsøgte og anholdt godt 25 medlemmer af et højradikalt netværk, der havde fremskridende planer om, kort og godt, at omstyrte den demokratiske orden i Tyskland. Velkommen til. Hej Mathias. Hej Rasmus. Mathias, jeg ved ikke, hvilke planer du oprindeligt havde for din onsdag, men jeg går ikke ud fra, at det var at sidde og skrive om en gigantisk tysk politiaktion mod terrornetværk, der har til hensigt at begå statskup, storme forbundsdagen og tage fremtrædende politikere som gisler, og altså ligesom cherry on the cake indsætte et militært styre i Tyskland. Har jeg ret i det? Ja, det
1: er du ret meget ret i. Faktisk var min oprindelige plan for onsdagen at skrive om, at den tyske forbundsregering fylder et år. Eller torsdag fyldte et år. Det kommer så i lørdagsavisen i stedet for, ja. øh, som, som lytterne jo her så kan kaste over. Men det andet plot her, det lyder jo simpelthen, øh, som jeg vidste også jeg fik skrevet i avisen, det lyder jo simpelthen som noget fra en dårlig fantasy-roman. Altså det lyder jo ja. som et rollespil, det lyder af, af, som noget fra en anden verden. Og derfor har jeg, sammen med alle mulige andre journalister i det her land, jo siddet i en mærkværlig situation øh, de sidste par dage, og ikke rigtig øh, kunne finde ud af, hvorfor et ben øh, skal man stå på i, i sådan en sag her. Fordi den lyder så grotesk, men samtidig jo også er alvorlig. Altså, det...
0: Ja, den er alvorlig og den er bisar og den er frem for alt altså meget øh, opsigtsvækkende. Kan du ikke lige sige, øh, hvad, øh, hvad vi egentlig ved her øh, torsdag eftermiddag, hvor øh, vi taler sammen, altså om hvad der er sket, hvem der står bag og hvad de vil opnå? Jo. Altså, øh, til en start, så er antallet af anklagede
1: det uh, er det en smule, og vil sikkert også gøre det de næste dage. Uh, vi ved, at uh, det, det er omkring 55 personer. Uh, vi ved, at knap halvdelen af dem, de sidder vartex-fængslet her torsdag, og er simpelthen anklaget for, uh, for terror, og for at uh, have planlagt mere eller mindre konkret at skabe en omvæltning, som du skitserede før, af den tyske stat øh, og af, af det tyske demokrati. Vi ved også omtrent, hvem i hvert fald nogen af de her figurer er. Og det er der, det så begynder at blive rigtig kulørt, fordi øh, altså, der er tale om, en, om ham, den efterhånden berømte øh, prins Heinrich den 13. Øh, af den her adelsslægt slægt Reus som er sådan uh, lidt en playboy-figur også. Han har været gift med en model, han har været glad for hurtige biler, og uh, har et jagtslot i, i, uh, hvor hans, altså i Østtyske tyringen, hvor hans, uh, hans adelige slægt eller familie her kommer fra. Uh, og, og han var simpelthen udset uh, til at, eller havde i hvert fald udset sig selv til at være leder af, af den her bande, og leder i øh, det nye Tyskland, altså en eller anden form for Crazy States-form, som øh, skulle være en, en form for geninstallering af kejseriet i Tyskland. Så ham kender vi i hvert fald som, som en figur. Så, så kender vi sådan en figur som Birgit Malzak-Winkelmann, en tidligere medlem af formundsdagen for Alternative Fjord Deutschland, som har været en meget omstridt dommer her i Berlin, og hun er selvfølgelig også helt ud af vagten nu. Men altså trods alt en, en jurist og, og tidligere medlem af parlamentet i landet her. Og så er der en, en lang række figurer, der er jurister, der er en læge. Og så er der de helt opsigtsvægtende figurer. Og der er blandt andet Maximilian E., som ikke er navngivet med efternavn endnu, han er et af omdrejningspunkterne, fordi han er tidligere oberst i Kajskar, altså i, i de her specialkræfter, som er en eliteenhed under forbundsherren. Og så begynder det at være ikke så sjovt, men faktisk rimelig scary, øh, fordi... Vi ved at der har været de her skandaler omkring Karls i årvis, øh, hvor der er forsvundet ammunition, der er forsvundet sprængstof, der er soldater som er, er blevet taget med Nazi pamfletter og så videre, altså stærkt højreorienteret sindelag. Øh, og når det er den slags folk som pludselig er indover, og man i øvrigt stadig ikke ved hvor hverken ammunition eller sprængstof er henne, så er det øh, med meget, meget stor sandsynlighed øh, årsagen til, at det tyske politi og de tyske der har valgt at trække den relativt længe, men så gå ind med et så stort rabalder, altså med 3.000 øh, betjente på én gang i mindst syv forskellige, nogle siger op til 10 forskellige forbundslande, og endda også i, i Østrig og, og Italien. Mm. Så mm.
0: ja, en broet, broet affære. En broet øh, skare, altså øh, den her øh, formodede terrorgruppes øh, medlemmer, som, som vi taler om, altså går under en øh, navnet reiksbyrger, altså øh, Altså Hvad er det for øh, en, en sammenslutning, og, og hvor, øh, altså, hvad, hvad vil de, og hvor organiseret er de, og dermed altså også, hvor farlige er de?
1: Jamen, de er ikke specielt organiseret. Nej. De, de er øh, selvfølgelig ragende konspirationsteoretiske. De, de har nogle vilde, vilde fortællinger kørende øh, om, at Tyskland ikke er en legitim stat. De har den her evige fortælling, som, som kører adskillige steder på, på den yderste tyske højrefløj. Ikke kun blandt Rigsborger eller rejsbjørger, men også øh, på, på, den, på yderfløjen i AfD og i NPD osv., nemlig historien om, at 2 plus 4 traktaten fra den tyske genforening slet ikke er juridisk gyldig, altså at de nuværende grænser, og dermed faktisk hele det nuværende Europa, slet ikke har, har gyldighed for, for borgerne som sådan. Tværtimod så er det et tegn på, at, at Tyskland bare er en underafdeling af, af USA, altså et... Deutschland GmbH, som de gerne kalder det, et gesellschaft med et begrænset haftung, eller et, altså et selskab med, med begrænset hæfte, et slags holdingselskab. Så vores borgerrettigheder, de er en stor joke, og derfor har de selvfølgelig legitimitet til at lave deres egne papirer, pas og kørekort osv., og, så videre, og det, jeg synes, er evigt sjovt, og det synes jeg faktisk godt, man må grine af, selvom de, de nu også er farlige, men øh, det er jo, at, at de har sådan en, en anarkistisk opfattelse af sig selv, og i virkeligheden, så er de fuldstændig syge med at give hinanden titler og ordner, og øh, de vild vilde med hierarkier, øh, og, og på den måde har de jo en, en fascination af, af både det monarkiske, men også direkte af det fascistiske. Så altså, det er... Det er en virkelig, jeg vil sige, udknaldet øh, sekt. Og derfor er det også svært at sige præcis, hvor mange der køber ind på det her. Det, hvis man spørger indrigsministerierne rundt i forbundslandene, øh, som de tegt har gjort for nogle år siden, så får man ingen konkrete svar. De ved simpelthen ikke, hvor mange rigsborgere, der render rundt derude og kommer med nogle tjusninger på omkring et par hundrede i hver af de fem østtyske delstater, og langt færre i de vesttyske. Og deraf er det så også kun et fortal, som er decideret højere radikale. Øhm, for nogle er det mere en leg, for andre er det et alvorligt politisk spil. Nogen har ligefrem dannet øh, små øh, kongeriger, som det har kaldt. Der var blandt andet et, et berømt øh, rigsborg i Sachsen for nogle år siden, øh, hvor, hvor lederen han så endte med at... Øh, og blive dømt for underslæb i øvrigt, med, med deres egen valuta, engels mark, som den hed. Øh, så okay. altså, det, er, øh, det, det er utroligt forskelligt, selvfølgelig hvor meget de her folk de, de køber ind på ideologien. Øh, og øh, altså om man overhovedet ser det som et netværk, eller som en idé, der spreder sig. Øh, så. så Derfor er det også svært at sige, at det er et, et decideret terrornetværk, der står eller en fast ideologi, men det har jo helt åbenlyst givet føde til, øh, til nogle af de her topfolk, som også er, er, er i medielandskabet, og som efterretningstjenesterne jo angiveligt velvilligt har lavet nævne ved navn.
0: Ja, så har det jo altså under alle omstændigheder givet anledning til en historisk stor øh, politiaktion med med over 3.000 betjente øh, involveret. Altså kan man sige noget om hvor alvorligt man tager det her i Tyskland? Altså både fra fra politisk øh, hold og fra og fra efterretningstjenesternes side.
1: Ja, øh, det, det kan man roligt sige, at det bliver taget ravn alvorligt. Øh, og det det kunne man også øh, se både på udtalelserne fra, fra øh, øh, Forbunds indrigsminister og Justitsministeren i går, altså, som var ude at sige med det samme. Det her det virker opskurt, men vi taler om terror, vi taler om mulige væbnet angreb mod Forbundsdagen, mm. øh, og vi taler om kidnapning af politikere, altså folk som simpelthen med simple midler vil skabe kaos med det håb, at det så udarter sig til, til omvæltninger af samfundsordnen. Så fra politisk side bliver det taget alvorligt, og ikke mindst fra Verfassungsschutz, altså fra den her efterretningstjeneste side. Hvis man tager dem på ordet, så er det alvorlige trusler, og så er det, øh, som, som Haldenvangen, deres, deres leder, var ude og sige her torsdag morgen, så er det fremskridende og relativt konkrete planer om terroraktioner, som vi taler om,
0: uanset hvor skøre så de her aktører måtte være. Ja, og altså, øh, Tyskland har jo også en øh, lang og blodig historie med, med politisk vold og attentater, både øh, gennem øh, nazisternes haven i 30'erne og med, med vold øh, og, og rote Armee fraktion øh, i, i 70'erne. Altså, vækker det her også øh, gamle spøgelser til live i Tyskland?
1: Ja, det, det gør det helt åbenlyst. Uh, ikke så meget i forhold til rote Armee fraktionen men... Hmm. Det, det vækker jo helt klart en angst for højre radikalisme øh, til live, og det er også en af de grunde til, at det er blevet så stor en historie i Europa øh, og, og formentlig i hele verden, det her. Fordi det er jo piller ved det dybeste tyske traume, altså ved hæt mod mindre tal, ved højre radicalisme, ved ekstremisme generelt. Og der er der jo en ekstrem stor forsigtighed i Tyskland, som gør, at det her selvfølgelig også, udover at det er en så obskur historie, at det får både stor bevågenhed fra efterretningstjenester og fra politisk side her i Tyskland, men også fra medierne. Simpelthen fordi man er så opmærksom på, på mindretalsbeskyttelse og på ikke at have fløjgrupper, som går fuldstændig hamok.
0: Noget, man ikke kan lade være med at tænke, og som der også har været øh, lidt fremme om, øh, er, om Rusland på en eller anden måde også har haft en øh, finger med i spillet. De kunne i hvert fald være interesseret i at skabe øh, altså social uro. Hvad ved vi om det? Jamen der, der ved vi at prinsen her, prins Reuß, han
1: angiveligt øh, altså han, han har en en tysk-russisk partner, øh, og angiveligt har prøvet på at få øh, trod til, øh, til Rusland igennem øh, generalkonsulatet i Leipzig, øh, som hvor, hvor der til syvende ikke var bid, og vi ved at Kreml selvfølgelig med det samme har sagt, hey, det her det har vi ingen hundefis med at gøre." Og jeg vil også sige, altså som statsundergravende øh, virksomhed, der det skulle under mig, men hvad ved jeg? Jeg ved ikke mere, end hvad jeg kan læse mig til i medierne, og hvad efterretningstjenesterne vil lade slippe ud. Så tiden vil vise, hvad, hvad, om der er nogen som helst tråde, men altså, indtil videre så er der intet, der er bevist. Og det gælder jo øvrigt også, det her med, at der straks bliver draget paralleller til QAnon i USA og til, til højre radikale bevægelser i, øh, i USA, og selvfølgelig også til, til stormen på Kongresbygningen øh, den 6. januar sidste år, det er jo også ren altså jeg vil ikke sige spekulation, fordi der er nogle strukturelle ligheder, og derfor kan de jo godt være, være inspireret af det, og det kan være nogle af de samme bevæggrunde, der har været med til at skabe det her fænomen, men øh, derfor at trække direkte øh, paralleller, øh,
0: det, er, altså, det er svært, kan du sige lidt mere om, hvad der egentlig er deres politiske mål, altså der har været det her fremme med, at deres drømmescenarie, det er at genindføre Tyskland er nu 1871, men altså, hvad er det egentlig for nogle tanker, som er på spil her? Hvad er det for et drømmetysk rige, som de forestiller sig?
1: Jamen, de tanker tror jeg ikke, man skal tage så alvorligt i sidste ende, fordi de er, de er så absurde, som de er. Altså dem, dem kan man selvfølgelig godt analysere og udlægge, og man kan sige, at det er et, et fascistisk eller et monarkistisk. Eller et, øh, altså sætte en masse labels på, øh, hvad det de er, de vil. Men i sidste ende, så vil de jo rent praktisk bare skabe kaos, øh, og, og skabe så tilpas meget død og udlæggelse, så det nuværende, i deres øjne illegitime system i forbundsrepublikken Tyskland bliver valgnet og så kan man selvfølgelig godt snakke om, om de vil indsætte en prins på toppen, og om, øh, om en tidligere FD-politiker, hun skal være udenrigspolitiker, eller, eller øh, om hun skal være øh, justitsminister i det her nye her øh, borgeris øh, Tyskland. Men det, det, giver ikke så meget, det giver ikke så meget mening, synes jeg, og øh, tale meget videre om deres politiske mål, øh, fordi det simpelthen... Ja, jeg synes, det er et begreb, der, der rammer det meget
0: godt. <laughs> godt. Uh, Mathias, bare til sidst her. Uh, hvad sker der nu?
1: Jamen, nu, nu skal alle trådene selvfølgelig travles op, og der står en masse retssager foran os, uh, som... Vi ved, hvis, hvis vi kigger tilbage på tidligere øh, terrorhistorier og skandaler osv., så, så er det jo øh, også, øh, nu mener jeg, skandaler i, i øh, forbundsherren eller i politiet øh, eller hele historien omkring nationalsocialistisk øh, undergrund, så ved vi, at det kan tage overvis, før alt det her det er udredt, og før de her retssager, de er lukket og slukket. Men vi ved også, at der står en kæmpe debat om forbundsherren og om Karis altså de her specialtrupper foran os, vi ved, at det simpelthen bliver altså, taget alvorligt fra nu af, at der er nogle temmelig esoteriske øh, og frem politisk helt udknallede grupper ude i de yderste yderfløje, øh, som til er farlige og til er villige til også at gå af den væbnede vej.
0: Og det er selvfølgelig et nyt alarmniveau i demokratiet generelt. Vi kan godt love vores øh, lyttere og læsere, at vi øh, følger med i udviklingen herfra, ikke? Det kan vi roligt
1: love. Det lyder godt.
0: Mathias Sønne, øh, tak fordi du var med fra Berlin. Selv tak. En kommende dansk regering bliver uden deltagelse af SF. Partiet vil hverken sidde med i regeringen eller agere støtteparti for regeringen. Det fortalte partiformand Pia Olsen Dyr tidligere på ugen, efter at partiet ellers har siddet med i regeringsforhandlingerne på Marienborg i over en måned. Lars Thria velkommen til. Tak, okay. Lars, allerførst, er
2: du overrasket over, at SF alligevel har måttet trække sig her i hvad der ligner 11. team? Nej, det er jeg ikke. Altså, det er klart, at hvis man prøver at spole båndet langt tilbage, så er det på den måde en overraskelse, forstået på den måde, at med det forståelsespapir, der var i den sidste regering, og særligt med den meget lojale og militægt konstruktiv tilgang, som SF under Pia Olsen Dyr har haft i forhold til Mette Frederiksen, der ville man måske have forventet, at der var en eller anden form for øh, belønning for endelig det samarbejdsvilje, den loyalitet, hmm. Også med det her øh, nationale kompromis, der blev lavet øh, tilbage øh, efter øh, Ruslands invasion i, i Ukraine, hvor SF jo trådte med ind i en øh, forsvarsforligskreds, hvor man lægger op til ret massive øh, stigninger i militærbudgettet, så, så, så bliver Olsen Dyr har på en eller anden måde, både i, i den sidste regeringsperiode, men også i opspillet til valget i virkeligheden, sig en position, hvor man kunne have forventet, at hun ville blive belønnet, og at man også fra Mette Frederiksens side ville være villig til ligesom, at både indrømme sig og muligvis altså, helt at trække ind i regeringen. Så på den måde kan man sige, at i det lidt lange perspektiv, ja, der synes jeg, at det er en overraskelse, at, øh, at SF nu ligesom, er blevet skubbet helt ud på på, på sideperrongen. Men det er klart, at det er et forløb, der har været i de sidste par uger, og hvor det med stadig mere tydelige øh, karakterer har stået klart, at med Frederiksen rent faktisk prioriterer en SV-regering, altså en regering mellem Socialdemokratiet og Venstre. Ja, der har det, synes jeg, været ret oplagt, at SF ikke vil få ministerposter.
0: Ja, og øh, altså Pia Olsendyr har selv øh, givet som forklaring, at det blev for blot.
2: Altså hvad er det, I ser, der har skræmt hende og, øh, og SF væk, tror du? Ja, men altså, jeg tror helt grundlæggende, at SF og mange andre også måske er blevet lidt overrasket over, at Mette Frederiksen rent faktisk mente det, da hun mm. i valgkampen og ved valgudskrivelsen sagde, at hun vil danne en midterregering. Og det er klart, at det er jo en, en, et kursskifte øh, fra det forståelsebibyr, der var en tidligere regering. Og det Mette Frederiksen tydeligvis mener med det, ja, det er, at hun gerne vil have mandat til at kunne træffe nogle beslutninger om nogle reformer, nogle økonomiske reformer. Også nogle reformer, der skal skaffe mere arbejdsudbud, mm -hmm. som i virkeligheden er meget den type reformer, som blev ført under Helle Thorning, under Bjørne Noget af det, med Frederiksen i virkeligheden har bygget i sit eget personlige og politiske projekt om i virkeligheden at spark fra ja. på, distancere sig fra. Jamen, det er i virkeligheden det, hun ser ud til nu at vende tilbage til. Og det er klart, at det er noget, som øh, SF, både dengang under hele Thorning, hvor de jo faktisk var med i regeringen, havde det meget svært ved, og stadig har det svært ved. Og det er klart, at, at der har øh, SF håbet på, at når Mette Frederiksen faktisk sagde, da hun blev formand i 2015, at, øh, at nu var det ligesom en, en ny kurs, der har været meget snak om de her andengenerationsreformer som Mette ligesom har ført frem som, som, som noget, der ikke kun var øh, nedskæring og besparelser, men var en mere intelligent måde, kan man sige, ligesom at, 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 at få samfundsøkonomien til at vokse. Der har SF og mange andre, kan man sige, troet på, at det var noget, Mette mente. Men nu kan vi se, at noget af sløret bliver øh, skrællet fra, og det i virkeligheden nok er en mere sådan klassisk form for det, man må karakteriseres som en borgerlig reformkurs, som Mette Frederiksen nu vender tilbage til. Og så på den måde er det jo altså trods alt et tegn på, i en anden grad af normalitet, at et venstrefløjsparti som SF mm. ikke vil være med til at føre en, en blå politik. Ja, nu nævnte du selv hele
0: torning altså, Det er vel også sporene, der skræmmer, tænker jeg. Altså, Pia Olsen Dyr husker vel kun alt for tydeligt, hvad, hvad SF var igennem sidst var i regering, og hvor det jo altså, endte med, at de mere eller mindre gik i, i indre opløsning. Altså, det er alene at være, at være støtteparti, til en regering, der fører en noget mere blå politik, Jeg kunne vel også gå hen og blive et problem for hende, tænker.
2: Absolut. Øh, og, og det er klart, at, at, at hele det traume der er tilbage fra det sorte tårn der i 2011, hvor Helle Thorning-Smith endte med at blive statsminister, Bjarne Køderen blev finansminister, men hvor det i høj grad var øh, de leder, Margrethe Vestager, der ligesom sad og svingede takstokken, og hvor SF ligesom, kan man sige, i virkeligheden kun kom ind, så den performa, næsten mm. fik meget lidt sådan real politisk indflydelse. Det er klart, at det skræmmer øh, for SF men det er jo også noget, der har skræmt Socialdemokratiet. Altså Socialdemokratiet har jo bygget en linje op, et projekt op under Mette Frederiksen, som virkelig handler om at distancere sig fra det der. Men jeg synes, at hvis man sammenligner to situationer, så må man sige, at dengang var præmissen for Helge Thorning, at hun skulle indgå en kompromis, at hun var nødt til at få det radikale med, radikale insisterede på som et kardinalpunkt, at der skulle laves reformer både af efterløn i sin tid, men også af dagpengene. Så det var ligesom en... Øh en, en pakke Helle Thorning ikke rigtig kunne sige nej til, hvis hun skulle bringe Socialdemokratiet til magten. I dag er det altså lidt anderledes. Mette Frederiksen havde jo et andet flertal, et rødgrønt flertal, om man vil, øh, med lige præcis 90 mandater. Det kan godt være, at det er skrøbeligt, men det er der dog. Så når Mette Frederiksen nu vælger at skrotte både SF og de andre partier fra forståelsespapiret og rykke over mod Venstre, så er det, vil jeg sige, i højere grad et politisk valg, end det var i sin tid for Helle Thorning. Altså, Helle Thorning altså nu, dengang var der meget snak om nødvendighedspolitik, mm. men det var på en eller anden måde et, et nødvendigt kompromis, hun er nødt til at lave for at få magten. Det her, det er mere et, et, et valg, altså et tilvalg af, af de borgerlige, af Venstre, og et fravalg af, af SF. Så jeg synes, det er en, en ret klar markering af et ryk fra Mette Frederiksens side.
0: Og hvad, altså, hvad kommer det så til at betyde for Mette Frederiksen, at, at SF øh, ikke kommer til at være med hverken som støtteparti, eller med i en eventuel regering?
2: Det bidrager for SF er, at det nok vil være en fordel for Mette Frederiksen. Forstået på den måde, at en SV-regering, som det tegner til vil kunne have et parlamentarisk flertal alene sammen med Moderaterne, altså Lars Lykkes parti. Og jeg tror, det er de tre partier, altså Søvendtid, Venstre og Moderaterne, som man skal se udgør ligesom øh, aksen, kernen i, i den regering, og hvor SF, ja, deres mandater, vil så kun i meget sjældne tilfælde, altså kun i det tilfælde, hvor en SV-regering ikke kan blive enige med Lars Lykke, vil SF så kunne blive i spil. Men, men overfor det, hvad der ved andre flertalsmuligheder, for eksempel og radikale, der, der kan man sige, der er altså en, faktisk en myriade af forskellige regeringskonstellationer for en SV-regering, hvor SF kun meget tvivlsomt og meget sjældent, kan man sige, vil, vil blive bliver til spil. Så, så, så realiteten er, at for Mette Frederiksen er det sådan set et, et frihedsbrev, at hun ikke nu længere behøver at tage så meget hensyn til, til, til SF. Og på den måde er det jo, synes jeg, en meget klar markering, af, at, øh, at, at midterpunktet i dansk politik, er, altså midterstolperne, man vil, er blevet rykket ret langt til højre, og at den regering, Mette Frederiksen, ligger op til nu og vil stå i spidsen for. Sådan set, altså, synes jeg, må karakterisere samlet set som noget, der er mere blot end det hele Thorning i sin tid øh, står i spidsen for. Du har selv skrevet, at Jacob Ellemann Jensen og
0: Mette Frederiksen risikerer at blive sådan et nyt løftebrudet par i dansk politik.
2: Hvad er det for en risiko, at de løber ved at gå sammen, de to partier? Jamen, i virkeligheden kan det jo være det her nye løftebrudpar. altså at de altså i virkeligheden øh, hjælper hinanden ved, at de faktisk kan stå med lige store troværdighedsproblemer, lige store forklaringsproblemer, Og det på en eller anden altså, sådan mærkelig øh, politisk måde udligner hinanden lidt. Øh, at det er faktisk det, der gør, at de øh, kan lave det her ægteskab, Altså, at de får lige store problemer med hver deres familie. for nu mm -hmm. det billede. Mm. Altså, for, for Jacob Ellemann er det jo ret indløsende, at han har ført en valgkamp på at han ikke stolede på Mette Frederiksen, og at han aldrig nogensinde ville komme til at, øh, at bringe hende til magten. Det er klart, at øh, det er et, et helt åbenlyst løftebrud. Det har han også allerede været ude nu og forventningsafstemme mm -hmm. i stort interview med TV2 News, hvor han siger, at ja, selvfølgelig er det løftebrud, og det, det er det indlysende. Hun, Mette Frederiksen, kommer i allerhøjeste grad også til at begå løftebrud på en lang række politiske områder. Øh, og der er det, at øh, som det tegner nu, det man hører, det jeg hører, øh, andre også hører, det er, at Socialdemokratiet har vist sig vilje til virkelig at gøre nogle af de samme ting, man gjorde under Korten og, og torning, som var at hæve grænsen for topskat, det vil sige i virkeligheden at lave en topskat-lettelse, men også at sænke selskabsskatten, mm. altså det vil sige give bedre vilkår for øh, virksomheder, eller i hvert fald beskatte øh, virksomheders overskud øh, mindre, og ydermere også som jeg hørte i hvert fald, øh, lave SU-reform, altså eksempelvis, som den reformkommission, der kom med professor Nina Smidt havde anbefalet eksempelvis at omlægge det sidste SU-år øh, på kandidatuddannelsen til lån, frem for som en øh, stipendium eller ja. som en ydelse. Mm. Men, men, men måske også øh, på andre områder eksempelvis genindføre et kontanthjælpsloft, det vil sige altså, markant stramme øh, vilkårne for nogle af de fattigste, også fattigste børnefamilier. Så der er på en eller anden måde på en lang række af de områder, hvor Socialdemokratiet har skiftet kurs, hvor Mette Frederiksen har overbevist altså jo både sit eget bagland øh, vælgerne, men jo også de støttepartier, der hidtil har været om at man netop ikke vil gå tilbage til de her første reformer, og det er dem, der vender tilbage så Mette Frederiksens fortælling fortælling om, at hun er ligesom den ægte socialdemokrat, den der ligesom formår både at øh, være ansvarlig, men også at være retfærdig. Altså finder den her, kan man sige, grundsocialdemokratiske balance, at det projekt, den fortælling, at den ser også ud til at vil krakulere. Og det kan altså give Mette Frederiksen på den ene side nogle store troværdighedsproblemer. Det, jeg tror, hun satser sig på, og det, der også har sandsynligheden for sig, det er, at der er øh, en meget, meget stor vælgergruppe, som ligger inde omkring midten. Og det er klart, at hvis det lykkes for Socialdemokratiet at cementere sig som det egentlige reelle midterparti, både i den økonomiske politik, i øh, udlændingepolitikken, i alle de forskellige øh, politikområder, der nogle gang er, at Socialdemokratiet ligesom, placerer sig tungt og, og, og hårdt øh, i, i midten, og, og er villig til ligesom, at gå på kompromis i virkeligheden med alt, men ud fra den her sådan, pragmatiske tilgang, øh, ja, så kan der godt være den effekt, at Socialdemokratiet, det har man faktisk allerede set tendenser til, måske kan stige meningsmålingerne, altså at lige kan, gå på strandhugst på landvindinger ind i de borgerlige Danmark og vinde nogle af de vælgere, der simpelthen er stemt på Lars Løkke, tidligere på Dansk Folkeparti. Og det er klart, at hvis det lykkedes for Mette Frederiksen i en situation, hvor hun måske er i en shitstorm, hvor hun er for første gang virkelig også med et tryk for baglandet, men hvis hun så samtidig kan formå at løfte tilslutningen til Socialdemokratiet, genvinde magten og jo selvfølgelig også symbolisk øh, gennemføre nogle andre ting, som måske har en mere sådan socialdemokratisk karakter, jamen så tror jeg egentlig samlet set, at det kan lykkes for Mette Frederiksen i virkeligheden at befeste sin styrkeposition i dansk politik. Uh, Lars, har til sidst. Vi sidder her og taler sammen uh, torsdag. Altså, hvornår har vi en øh, ny regering, og hvilke partier kommer den til at rumme? Altså, for det første er der ikke rigtig nogen bagkant. Altså, det der ligesom oprindeligt, da man gik i gang, der havde man en finanslov, som man skulle almindeligvis have vedtaget inden øh, altså årskiftet. Det har man allerede udskudt, så der er ikke noget, der gør, at der ligesom er et tidspres, hvor man kan sige, om det som ligesom skal være en uge, eller det skal være inden jul. Øh, jeg tror, at det stadigvæk kommer til at tage lidt tid, fordi at øh, nu efter, at Jakob Ellemann har været ude og lavet den her forventningsafstemning, altså ligesom, erkendt, at det vil være et løftebrud, men også ligesom øh, begynde nu politisk at komme med nogle krav i offentligheden, der tror jeg også, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens folk vil være nødt til at Øh, altså det de selv i sådan noget moderne kommunikationssprog kalder framing, altså som ligesom at lave en rammefortælling, som sådan gradvist øh, foldes ud i offentligheden, så folk er forberedt på, ja. hvad der der kommer. Så, så jeg tror, at man godt kan forvente, at der ligesom, øh, lige så snart, at der vil være for eksempel en varme eller en Morten Bødskov, nogle af dem, der måske lige er, øh, måske med i forhandlingerne, men lige angeledende, de begynder ligesom, og øh, kom ud med sådan nogle bekendelsesinterview, øh, som vi så, Jacob Ellemand. Så tror jeg godt, at man kan begynde at forvente, at det nærmer sig. Men det har vi ikke været endnu, så jeg vil sige, at det vil overraske mig meget, hvis øh, man ikke kan komme til at høre øh, radioinformation en gang mere, før der bliver dannet en <laughs> regering, og jeg tror, det ender med at blive en ren SV-regering. Sådan der. Nu er svisk på disken. <laughs> tak fordi du kom, Lars måned. til tak.
0: Rune. Hej Rasmus. Du har en lille optur med til os.
3: Mange optur, mange, mange optur, men vi vælger en ud. Ja. Jeg var til Iran-demonstration onsdag i den her uge på Rådhuspladsen, hvor der var flere tusind mennesker, som stod med fakler foran Christiansborg, mens sneen faldt i mørke. Det var utroligt smukt. Mm. Men det, der egentlig især for mig var bevægende, og har været bevægende i de sidste 8-9 ugers protester i Iran, det er den måde, alle de iranske flygtninge, som har mistet deres land. De jo mistet det, de kom fra, og mistet deres oprindelse, og mistet forbindelsen til det. At de protester, vi ser nu i Iran, som er meget, meget brede, at de har ligesom genskabt forbindelsen til eksiliranerne. Så når du ser alle eksiliranerne i Danmark, og det er jo det samme, når du ser eksiliranere over hele verden, der mødes til støtte for de her unge mennesker, så ser du også en genforening med et land, de har tabt, og du ser nogle unge mennesker, som gennem deres ekstremt modige og risikable protester har skabt en forbindelse til hele det Iran,
0: der er uden for Iran, som jo er kolossalt stort. Det er meget bevægende. Har vi egentlig sådan en nogen som helst idé om, hvorvidt at de iranere, der stadigvæk befinder sig i Iran, altså ser de her støtteerklæringer rundt omkring i verden og bliver hjulpet af det? Det er jo det, de hele tiden siger. Det er, at I må
3: ikke glemme os. I skal blive ved med at synge vores sange og sige vores slagord. Altså, der er lidt tvivl om, hvad man kan gøre, når man kommer udefra. Men den der moralske opbakning fra, ja, fra, fra eksiliranere over det hele, men jo også det. Altså, både eksiliranere, men også det, som jeg også synes var meget fint, at der var mange ikke-iranske unge mennesker, som var, som var mødt op. Men fornemmelsen af, at de er fanget i et lille system. Men rundt om det lille system, der er der et globalt system, der holder med dem. Det er i hvert fald den opbakning, de selv beder om, ud over hjælp til, til internet, og den slags ting. Og det er meget interessant, fordi der er jo mange stemmer i Iran, som siger, vi har ikke brug for amerikansk hjælp, vi har ikke brug for europæisk hjælp, vi har ikke brug for, at regimet skal kunne sige, at det her er fremmede agenter. Men vi har brug for den meget store moralske opbakning fra jer udenfor. Så der er ingen tvivl om, der er en eller anden form for
0: dialektik mellem dem udenfor landet og dem i landet. Du er jo selv Iransk gift. Mm. Må jeg spørge, hvordan fylder de her altså, diskussioner egentlig hjemme hos jer? Det fylder meget. Det er klart, det, 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 det fylder meget. Og jeg har to børn, som er, som
3: er halv iranere som er med til demonstrationer og sådan noget. Altså, det, det, er, det er noget, som fylder enormt meget. Og det har jo gjort det altid, men på forskellige måder. Jeg kan huske, da vi var til VM i... Brasilien i 2014, der så vi Iran spille mod Bosnien. Og det var faktisk der, det gik op for mig. Fordi da vi kommer til stadion i Salvador, så sidder der 30.000 iranere for at se deres eget hold. Og det er folk, der har måske har været væk fra Iran i 30 år mm. og ikke har haft forbindelse med det. Og mange af dem har ikke været sammen med så mange iranere. Og der forstod jeg ligesom, at det er også det landsholdet er. Landsholdet skabte jo det her resultat ved VM i 98, hvor de, hvor de, hvor de slog USA og hvor jublen var så stor i Iran, at regimet blev nødt til at tillade offentlige masser at samles, hvad de, hvad de ellers ikke gør. Og det var der, det gik op for mig, at alle repræsentanter for Iran ligesom både repræsenterer dem, der er i landet, men også hele det store tabte land udenfor. Det gælder jo også. Satrapi, hende der har lavet Persepolis, som bor i Paris nu. Det gælder også, når hun laver film, hun har også været meget aktiv i de her protester. Det gælder øh, sådan en som Larle, den svensk-iransk sanger. Det gælder de her kunstnere, som vi har over, over, over hele verden, at de har hele tiden været i sådan en, vi repræsenterer det andet Iran, og det andet Iran findes. Alt det er så altså bare den her gang blevet ligesom aktualiseret med en ekstrem moralsk kraft, men jo også med en for, hvad det hele ender med.
0: Og hvad er det, de sådan øh, udtrykker de her øh, fælles øh, støttedemonstrationer rundt omkring i hele verden. Det sjove ved den her demonstration i Iran, det er, at den er
3: relativt nem at træde ind i, fordi den er universel i den forstand, at den er klasseoverskridende. Det er både middelklassen og arbejderklassen. Det er både folk i byerne og folk på landet. Og det, som er ekstremt bevægende, det er, at det er både mange unge kvinder, men det er også unge mænd. Mm. Og det er også unge mænd, som, som går og beskytter de her kvinder. Og det sjove er, at, at det her ikke er en revolution, eller opstand, hvad man kalder det, som handler om imod USA, eller imod imperialisme, som revolutionen i 79 var. Det er en revolution, der handler om at være ret til at leve et nogenlunde ordentligt liv mod dem fra ens eget land, der bestemmer over en. Og det gør jo, at det er noget, alle kan træde ind i. Og det har været så sjovt, synes jeg, at se, at der er gamle iranske mænd, som du, ser, som du ser stå på gaderne. Og så er det altså, kvindeliv, frihed, som ligesom er mm. slogan. Altså, at, at på en eller anden måde, der er de alle sammen blevet feminister, fordi modstanden mod regimet er, er blevet det. Og det er sjovt, fordi at det viser, at eksiliranerne, det er ikke bare sådan, at der er nogen, der deler vores fjende. Dem, som gjorde, at vi mistede vores land, dem kæmper de imod. Men også, at dem, der nu kæmper for for Iran, som gør det jo på deres præmisser, det betyder ikke, at Iran kan ikke tale for dem. De kan ikke tale for dem, de kan være højtaler for dem, de kan, mm. ikke, de kan ikke tale for dem. At dem, der kæmper for deres land, de har
0: også en progressiv kulturel prægning af dem, der er uden for landet. Mm. Vi aner jo af gode grund ikke, hvad de der demonstrationer i uh, Iran, de skal munden ud i. Men altså, hvilke tanker gør du dig selv om, hvad det kan ende med? Der er ligesom to tankegange, og den ene er,
3: at alle revolutioner i Mellemøsten siden den iranske revolution i 1979 er slået fejl. Mm. Og den, der vandt det arabiske forår, det var Assad i Syrien. Og Ali Khamenei, den religiøse leder i Iran, øverste, Supreme Leader, han har, der er to ting, han har lært noget af. Den ene er, at Sian begyndte at undskylde over for masserne, da der var opstand. I 78 uh, Han var ude og sige Jeg forstår jeres grievances Jeg forstår jeres lidelse, Og ham blev fuldstændig smadret mm. Den anden er At den leder Som vandt det arabiske forår Assad Det var ham Som ikke på noget tidspunkt gav sig Og som ikke Vigte tilbage for at bruge mm. Vold Og som ikke vaklede På noget som helst tidspunkt Og det er ligesom Hamanes mindset for, for hvad vi ved om det Fordi det, det er jo os. Så det er ligesom Det er regimets logik mm. Den er Vi giver os ikke ja. Og hvis du ser hen ad det scenario, så er det klart, at så kommer der, så, så kommer der nogle ekstremt blodige konfrontationer, som allerede de har haft den første offentlige henrettelse her i den her uge, som allerede er i gang. Men så er der også et andet, så er der en anden tankegang, som man bliver nødt til at holde op samtidig med. Og den er, at, at alle store forandringer i historien er kommet uventet.
0: Hmm.
3: Omvæltninger er aldrig forudset. Det, der kendetegner en omvæltning, det er jo, at den bryder med den... Dominerende logik, og der kan du sige, fordi den her bevægelse er så bredt forankret, og fordi det er så åbenlyst, at regimet er lidt paf over for den, så kan det godt være, at det her kan ende et sted. Hvis man ser på det, vi ved, så ender det frygteligt. Øh, <trykker> Nogle siger, at det bedste man kan håbe på, det er militær militærdiktatur, hvor de skræller islamismen af. Men hvis du så ser på, at det her har hele tiden været uforudset og uforudsigeligt, så kan du sige, at måske er vi i et nyt land, hvor den logik ikke gælder. Måske. Vi har jo lov at håbe. Vi har lov at håbe, og bare det, at vi har et håb, det er et kæmpe optur.
0: Det er kæmpe optur. <laughs> og
3: måske skal vi lige tilføje en servicemeddelelse. Ja, lad os. Fordi øh, her på Double Information, der har vi jo faktisk et øh, arrangement på tirsdag. Der har vi. I kantinen, hvor øh, på Paksat og Sand, som begge har deres relation til, til Iran, de kommer ind og taler med mig tirsdag kl. 17 herinde i Informationskantine, hvor vi taler om alt det her. Hvad er det for en type opstand, vi ser? Er det en revolution? Og hvad er deres endgame? Så skynd jer ind på information.dk butikken, hvis I vil nå at have billetter. For jeg er sikker på, at det bliver reddet væk. Perfekt. Var det ikke meget lige at det med? Det var rigtig godt lige at med. Fedt, 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 fedt. fedt.
0: I november i år blev formanden for det kristne parti på Færøerne, Jenis Avrana, fyret for sin ministerpost, fordi han havde nægtet at gennemføre en lov om flere rettigheder til medmøder. Og fordi han havde sagt, at han aldrig ville kunne pege på Søren Pape Poulsen som statsminister i Danmark, fordi den konservative formand er homoseksuel. Fyring betød, at han selv trak sin støtte til regeringen, som derfor endte i mindretal, og det er grunden til, at færingerne i denne uge har været ved valgurderne for at sammensætte et nyt lavting. Louise skov Solm, velkommen til. Mange tak. Du har netop i øvrigt sammen med vores fotograf, Siret nyår været på færingerne for at beskrive udviklingen deroppe. Og allerførst og helt kort, altså, er den her konflikt, som jo har udløst valget, er den øh, typisk for det politiske klima på færingerne i de her år?
4: Ja, altså det er ikke fordi, at ø, homoseksuelles rettigheder er noget, der sådan er det dominerende tema i den valgkamp, der er foregået deroppe. Det er sådan nogle klassiske ting som inflationsproblemer og, og økonomi osv. Og Men hele den her ø, splittelse i forhold til, hvor langt man skal gå for noget, vi i Danmark anser for helt basale rettigheder. Rettigheden til at give sig med en af samme køn, rettigheden til at få en abort, rettigheden til at medmødre har samme forhold som fædre. De her spørgsmål øh, fylder meget. Der sker rigtig meget øh, politisk på de her områder på Færøen i de her år, men der er også en, en konservativ modstand mod den udvikling, som jo blandt andet øh, Jenny Savrande præsenterer.
0: Og det skal vi snakke meget mere om øh, lige om lidt, men først skal vi måske lige komme med en lille øh, varedeklaration for... Mens vi sidder og optager det her, så er det jo valgdag på Færøerne, Og det betyder, at vi to faktisk ikke kender valgresultatet. Men det gør måske heller ikke så meget, fordi vi skal slet ikke sådan tale om mandalfordeling eller uh, muligheder for regeringsdannelse og den slags. Vi skal snakke om de store linjer, som præger udviklingen på Færøerne. Og uh, der er især ét spørgsmål, hvor meningerne brydes, og det er, som du også lige var inde på, altså spørgsmålet om rettigheder. Både homoseksuels rettigheder og kvinders ret til fri abort. Hvor og hvordan ser man de spørgsmål blive diskuteret, når man rejser rundt på ferierne, som I jo har gjort?
4: Ja, altså det, jeg synes også er så interessant ved færøgene, som jeg skal være ærlig at sige, min forhåndsviden omkring, før vi tog afsted, var, var ekstremt begrænset. Så tror jeg, at mange danskere desværre har det. Mm. Øhm, det er, at det er et ret lille land, der er 18 øer, men øh, når, man, når man måler op i befolkninger på kvadratkilometer, så er det altså markant mindre end Danmark. Der bor kun omkring 50.000 mennesker. Men jeg synes, når man sådan rejser rundt og taler med, med færinge, så oplever man nogle kontraster, vi slet ikke kender fra det danske mm. samfund. Altså der kan være, som jeg også skriver i en af artiklerne i den her uge, til forskel på, om man er med i den lokale kirke øh, med nogle af de engagerede herude og tale med folk om, om Jesus og, øh, og vigtigheden af at tro på ham for at blive frælst og ende det rigtige sted, når man en dag dør. Og så på den anden side, hvis man sidder øh, på øh, Færøernes første LGBT-plus venlige bar Circus, som ligger i Torshavn, hvor der er digtoplæsninger og Pride-festen udgår fra, og hvor der sker alle mulige ting, øh, og jeg tror også, det er det, der kan forklare, hvorfor der er så store diskussioner om nogle af de her spørgsmål. Fordi der er helt vildt stor uenighed. Der er en stor øh, religiøs funderet del af befolkningen, der er rigtig bange for de her forandringer, fordi man forlader sådan, det bibelske kristne grundlag, som de mener, man bør leve efter. Og så er der en masse unge, progressive mennesker, der skriger på forandring, hvis de skal fortsat kunne se sig selv i det her øh, færøske samfund.
0: Ja, og nu nævnte du lige sådan øh, to steder, for du har blandt andet besøgt øh, en øh, lokal frikirke op og så har du været i sådan humor og queer miljøet i i Torshavn. Altså hvem er det du har besøgt der og, og hvordan ser man sådan de, de politiske forskelle tegnet op i henholdsvis det ene eller det andet miljø?
4: Jamen, altså sammen med fotografen side Nygård der som du også nævnte der var jeg en aften med. Nogle af de mest engagerede i den frikirke, der hedder Betesta som ligger i Færøens næstørste by, Clarksvik, som er sådan en del af det færøske bibelbælte, kan man mm. nok godt sige. Det er en baptistkirke, det vil sige, at de har voksendåb, og har også Jesus fylder rigtig meget forkyndelse, evangeliet fylder rigtig meget, så de går ligesom, ligesom Jehovas vidner, at de er ude og tale med folk om hvorvidt de tror på Jesus og ligesom prøver at, at få dem ind i, i troen i frygten for, at de ellers vil ende i helvede, når de en dag dør. Um, og dem var vi ude og, og de kalder det selv evangeliserer uh, mm -hmm. med. Og, og jeg forsøgte jo også at tale med nogle af de her medlemmer af Bethesda Kirken om LGBT og abortspørgsmålet med en utrolig sød og gæstfri mand, der hedder John Færø, også et meget fint navn, når oh, ja. man bor på Færøerne. Og det var ikke et spørgsmål, han var så glad for at tale om. Altså, det er helt tydeligt, at han er pro-life, som han selv siger, og fik også nævnt homoseksualitet som en synd på niveau med at stjæle, eller mobbe, eller andre ting, vi nok mere kollektivt er enige om, er en dårlig ting. Men han er ævet over, at når religion og kirkens rolle kommer til debat på færgen, at det hurtigt kommer til at handle om de her rettighedsspørgsmål. Han, han synes, det bør handle om Jesus. Hmm. Men der er en grund til det, fordi det er jo blandt andet det kristne parti, du, du, du selv nævnte, og ligesom de kirkelige miljøer, der er årsagen til, kan man godt lidt for simpelt sige, at der for eksempel stadig ikke er fri abort på færøerne. Så dem, dem taler vi med på den ene side. Æ, og på den anden side taler vi så med nogle af de unge, progressive fra, fra queer-miljøet, som blandt andet forsangeren i et meget populært band på færøerne, der hedder Joan the the Shitheads. The Shitheads. Shit Undskyld, ja. jeg bliver ved med at sige Shitheads. Joe Joan <laughs> the shit Boys. Øhm, som, han er, har er selv vokset op i et religiøst miljø, men øh, man er ikke troende og Hans forældre tog egentlig ret godt imod, at han er biseksuel, og nu synger han om homofobi og veganisme og, og klimaforandringer osv. Og, og viser jo en, den opbakning, der er til ham i Torshavn og hans venner og det, alle dem, der kom den aften. Han læste ikke op på, på den her LGBT+, bare cirkus, som, som jeg også nævnt viser jo, at der er også et kæmpe miljø omkring det her og en stor accept, og der er jo også en masse rettigheder, der faktisk er blevet stemt igennem de seneste, de senere ti, Så det er helt vildt, at man i et så lille samfund på så få dage kan opleve så store kontraster, synes jeg.
0: Ja, og, og en, af, en af de andre store øh, kontraster, eller i hvert fald et af de andre områder, hvor øh, meningerne brydes, det er jo så på spørgsmål om fri abort. Øh, valget her er også blevet kaldt øh, et abortvalg, i hvert fald af nogen, og det er jo virkelig også noget, der, der deler øh, vandene. Hvordan, øh, hvordan ser øh, abortlovgivningen egentlig ud på, øh, på færøerne i dag? Altså, hvilke muligheder har man som kvinde for at vælge en graviditet fra?
4: Altså Færøerne har faktisk mere eller mindre kopieret den danske abortlovgivning fra 1956, og har så ikke rigtig gjort noget ved den siden. Så den er jo objektivt set gammel, og mange vil nok også mene forældet. Hvis man som kvinde på Færøen i dag står med en uønsket graviditet, så hvis der er tale om en incest eller overgreb, og det er noget, der har været gennem retssystemet, så har man ret til en abort. Og ellers så er en af de øh, sådan smuthuller, som, som det lidt bl bl bliver kaldt, at man bliver erklæret øh, psykisk eller fysisk defekt, står der simpelthen i lovgivningen. Altså man ikke er psykisk eller fysisk egnet til at tage vare på sit eget barn. Øh, og det er der så en praktiserende læge, der skal være inde og, øh, og vurdere. Øh, og uden at og fuldstændig spoile den artikel, jeg lige i øjeblikket sidder og skriver på til lørdagsavisen, så kan jeg godt fortælle, at jeg har talt med en praktiserende læge mm. om det her kæmpe dilemma, fordi der er jo ikke nogen objektiv vurdering i forhold til, øh, om man er psykisk eller fysisk for defekt. Det er jo virkelig et grimt og stigmatiserende ord til at tage vare på sit eget barn, og det er jo heller ikke derfor, at de her kvinder med uønskede graviditeter kommer. De kommer jo, fordi de står, de står i en situation, de ikke øh, ønsker at være i, uanset deres øh, psykiske velvære, og de vil gerne have en abort. Og den eneste måde, de praktiserende læger, ifølge loven kan hjælpe dem, det er ligesom ved at gå ind og vurdere den her defekthed. Så det øh det er en meget stram abortlovgivning. Der er ikke nogen fri abort. Man har ikke bare ret til at få en abort.
0: Og så kan man selvfølgelig sidde og spørge sig selv, altså hvorfor at den abortlovgivning ikke er blevet revideret i løbet af de, af de seneste mange år. Du nævner selv, eller antyder måske en, en årsag, altså i hvert fald refererer du til en undersøgelse, hvor hele 81 procent af færingerne siger, at de tror på Gud eller en højere magt. Altså det her spørgsmål om. De religiøse og de religiøse følelser og sådan noget. Hvor meget præger det ligesom, øh, politikken på Færøerne? Og ser man ligesom sådan, sekulære sprækker i, øh, i det her sådan, ellers øh, fromme gudsbillede?
4: Jamen, det er jo meget interessant, fordi øh, Janis Avranas parti får kun omkring 5,5 en, en procent af stemmerne, hmm. eller det gjorde de i hvert fald ved det seneste valg. Så det er jo ikke, fordi man har et eller andet sådan fuldstændig øh, kristent funderet øh, parlament på Færøerne. Oh. Øhm, men... Men der er en enormt stor berøringsrangst over for de her emner, og der er en større øh, opbakning til den restriktive abortlovgivning øh, på færgen, end man ville finde, hvis vi havde noget tilsvarende i Danmark. Det er der ingen tvivl om. Jeg har selvfølgelig spurgt rigtig mange om det her abortspørgsmål, så kan jeg også fornemme, at der bare er en ekstrem stor berøringsangst for at gå ind i det. Også fra dem, der ønsker fri abort, for hvad nu, hvis man får en endnu mere restriktiv abortlovgivning? Jeg har også talt med øh, koordinatoren for den organisation, der hedder Pro Vita, altså deres pro-life øh, pangdang, som mener, at det er absurd, at man kan få en abort efter et overgreb eller en cest, fordi som hun siger, jamen, hvorfor skal forældrenes konstellation afgøre, om barnet har ret til at leve? Så der er jo også nogen der er endnu mere øh, konservativ, end det lovgivningen ligger op til. Så jeg tror simpelthen bare, der har været en, en berøringsangst over for det, og så er det jo heller ikke sikkert, at man vil kunne finde opbakning til fri abort, men... Der er mere og mere, der tyder på det. Der er Organisationen Frit Valg, der blev stiftet for fem år siden, tror jeg, har virkelig lykkedes med at sætte det her emne til debat. Det er pludselig blevet noget, man kan tale højt om. At der er mange kvinder, der må finde smutvej eller tage til Danmark, eller så videre. Så tabuet er på en eller anden måde ved at blive, blive brudt. Og jeg tror, der er rigtig mange, der har forhåbninger, og ikke urealistiske forhåbninger til, at det. det bliver noget, der bliver diskuteret, når der er en ny regering på plads efter, efter det her valg.
0: Ja, og så alligevel, når jeg så læste din, tror, det var din, din anden artikel i, i din serie for Færhøren i, i den her omgang, altså, så blev jeg alligevel lidt overrasket over, at der er alligevel nogle progressive dagsordner, som, som er alligevel har kommet et stykke vej. Altså, øh, diskrimination af, af homoseksuel blev forbudt i 2006. Homovil så blev tilladt i 2017. Dog ikke i kirken. Dog ikke i kirken. Og så, så fik medmødre sidste år, dog med et knepent flertal, nogen i hvert fald, eller en del af de samme rettigheder, som fædre har. Jeg ved ikke, har vi et lidt karikeret billede af ferierne her i Danmark, tror du? Altså som er et billede af ferierne, som er mere konservativt, end, end de trods alt måske er?
4: Jeg tror i hvert fald, at det er jo det, der hurtigt kan ske, når, der, når man bygger sit syn på en relativt stor øh, uvidenhed. Som <laughs> jeg, i hvert fald, jeg tror ikke, jeg er den eneste, der ikke har lært ekstremt meget om den del af rigsfællesskabet i mit øh, sådan opvækst og folkeskole. Og i hvert fald måske har jeg glemt at høre efter. Det kan også være, at det er min egen og ikke min lærers skyld. Øh, og så er det jo nemt hurtigt at nå til nogle sådan relativt sort-hvide konklusioner hmm. og sidst færgernes eh, abortlovgivning virkelig kom frem i debatten herhjemme. Det var jo i forbindelse med højesteretsafgørelsen i USA, hvor der så pludselig var nogen, der gjorde opmærksom på igen, hey, der er faktisk en del af vores rigsfællesskab, der hvor der heller ikke er ret til abort. Enhedslisten var ude og sige, vi skal ikke kun hjælpe de polske kvinder, vi skal også hjælpe de færøske. Og så stopper mediedækningen og den offentlige interesse jo nogle gange der. Ja, ja. Og det er jo korrekt, at der ikke er fri abort på færgerne, og det tror jeg heller ikke er så kontroversielt at sige, man også kan synes er lidt absurd. Men men man skal jo afsted og tale med en masse færinger og bruge lidt tid på at sætte sig ind i det for at forstå, at der er også diskussioner om det her, og der er et pres, der bliver stadig et større på at Jeg har også talt med, med folk inden for kirken og folk øh, langt uden for Thorshavn, der er kritisk over for, for den færijske abortlovgivning, så det virker som om, der sker nogle ting. Om det er nok til at, at ændre en lov, det er et godt spørgsmål, fordi som nogle af dem, jeg talte med, også sagde, at det er jo ikke første gang, vi diskuterer abort. Det er heller ikke en ny diskussion, som det også nogle gange kan virkelig til i den, i den danske, sådan medieoffentlighed. Og alle de andre gange, vi har diskuteret det, har det jo, har det jo ikke ændret noget. Så, så det er godt nok svært at spå om, men, men det er altså noget, der løbende bliver taget op og sat spørgsmålstegn ved, og især nu med, med organisationen Frit Valg.
0: Ja, og så øh, skal vi selvfølgelig også sige, at rettighedsspørgsmålet er jo ikke det eneste, der har fyldt øh, så langt fra øh, i, øh, i valgkampen på ferieøerne øh, i denne omgang. Et andet spørgsmål, som jeg også lige synes, vi skal nå øh, omkring, inden øh, jeg lader slippe, det er den kontroversielle fiskeriaftale med Rusland, som færgerne fik forlænget for nylig, og som giver dem ret til at fiske i russisk farvand, og russer ret til at fiske i færisk farvand. Det er sådan set en gammel aftale fra 1977, men det kontroversielle er selvfølgelig, at den er blevet forlænget på et tidspunkt, hvor alle andre EU-lande boykotter Rusland. Og det er færgerne blevet kritiseret for, også af Danmark. Men uh, du har været på besøg blandt andet på en kæmpe stor fiskefabrik i uh, Torshavn. Hvad tænker man om kritikken der?
4: Mange af de fiskere, jeg har talt med, både på fiskefabrikken mm. og nede i havnen uh, i Klaksvik, der er færgenes største by. Og det er endda, da fiskere skal det måske lige deklareres. Der er ikke selv afhængige af den her aftale. De har slet ikke de her store tråler og fiskebåde, så, så de kan nå helt ud i brussisk farvand. Men de synes stadig, at der er noget virkelighedsfjernt gratis nemt i at sidde i Danmark og øh, tager afstand for den her aftale. Øhm, jeg taler med ejeren af, af, af en fiskefabrik. Øh, på dansk udtales hans navn Jens Martin Knudsen. Jeg vil ikke gå ind i den færøyske mm. udtale, men folk, der er lidt ældre end mig, husker ham måske som den legendariske målmand fra det færøske landshold med den hvide tophug. Ja, han driver fiskefabrik vi? i dag, ligesom så mange andre færing. Og han øh, som hans meget ramme siger, vi er et land midt i havde. Altså, Hvad skulle vi ellers leve af, hvis det ikke skulle være fisk? Vi er nogle sårbare, hvis vi kun fisker efter de samme bestanden. Det kan øh, ændre sig hele tiden. Vi har indrettet vores system efter også at fiske øh, i russisk farvand. Der er en masse mennesker, især i de små bygder, der vil stå en job. Hvis vi øh, laver den her bytteaftale om, det er ikke fordi, at vi bare sælger en masse til, til Rusland. Aftalen går begge veje. Økonomisk går det faktisk nogenlunde lige op.
0: Ja, for jeg øh, læste jeg mig til 95 procent af ferienes samlede eksport, der ligesom... Er fisk.
4: Ja, og det er jo selvfølgelig slet ikke det hele, der har noget med Rusland at gøre. Øhm, men der er jo også rigtig mange mennesker, der er afhængige af at, at fiske i russisk farvand, der er afhængige af at forarbejde fisken for Rusland. Der er en masse afledet job, så mange af dem findes i smag i de her små bygter. Altså færgerne har også, trods de små afstande, den her by-land-problematik, vi har talt så meget om har hjemme at sammenhængskraften mellem Torshavn og resten af landet er udfordret. Alle de her ting taler fiskeriet ind i, og som ham, øh, fiskefabrikschefen der, øh, også sagde, så taler det her jo også i sidste ende ind i uafhængighedsspørgsmålet. Mm -hmm. Altså, der er et stort ønske øh, fra mange på færgerne øh, om at blive økonomisk afhængige og også fra nogle på færgerne om på sigt at blive helt uafhængige af Danmark. Og der er det jo også vigtigt, vil han mene, at man kan få lov at lave sine egne aftaler, der ligesom kan bidrage til at muliggøre den position.
0: Ja, og, og nemlig altså bare her til aller, aller sidst. Men som du selv siger, fiskeriaftalen handler jo om økonomi, og økonomi det er ligesom forudsætning for at kunne blive på sigt uh, uafhængig af Danmark og, og få sådan uh, selvstændighed. Hvor stærkt har det spørgsmål egentlig stået i, i valgkampen, altså spørgsmål om selvstændighed?
4: Jamen ja, jeg tog afsted til 40'erne, var sikker på, at jeg skulle skrive en artikel om den store diskussion om, om selvstændighed, ligesom, der, ligesom den fylder rigtig meget i Grønland. Ja. Men, øh, men det er slet ikke mit indtryk, det er på samme måde tilfældet på okay. Færøerne. Der findes partier, bl.a. Republik det republikanske parti, der ønsker selvstændighed. Og jeg, jeg, jeg talte med et, øh, en, en af deres vælgere, som sagde, at der skal ligesom to forudsætninger øh, til for, at selvstændighedsspørgsmålet virkelig blusser op. Den ene er en solid økonomisk situation, altså som fordrer uafhængigheden. Der er man lige nu i Færøerne, men så skal der også gerne være en eller anden stor konflikt med Danmark. Der gør, at man bliver trætte af moderlandet, eller hvad man skal kalde det i rigsfællesskabet. For, og derfor sådan, ser det akutte behov i, i løsrivelse. Og det er der ikke rigtigt i øjeblikket. Og derfor så, så, så lyder det ikke, som om det presser sig på. Altså færgerne står jo også over for prisstigninger, energikrise og energikrise og alle de her globale spørgsmål. Så, ja. så der er rigeligt andet.
0: Godt. Vi må se, hvordan det går. Når det her det bliver sendt, så har vi i hvert fald et valgresultat på ferieøerne. Og det kan man så gå ind og læse om på vores hjemmeside. Hvor man også lørdag kan glæde sig til den sidste artikel. Næst sidste. I din, næstsidste artikel, som handler om abort. Louise skov tak fordi du kiggede forbi. Selv tak, Asmus. Og det var, hvad vi havde i denne uge. Men hvis du har lyst til at lytte til mere information, så synes jeg, at du skal tjekke vores oplæste artikler ud. Jamen, jeg har jo ikke abonnement, siger du måske. Men så kan jeg fortælle dig, at du lige nu kan få den første måned gratis. Herefter er det bare 215 slag om måneden. Og så får du samtidig adgang til vores spritnye app, som du kan downloade i enten Google Play eller App Store. Og hvorfra du med fordel kan lytte til artiklerne. Jeg hedder Rasmus Bo Sørensen. Programmet her var som altid redigeret af Anne Pilegaard Petersen, og i næste uge sidder Anna von Sperling igen bag ved mikrofonen. Indtil da er der bare tilbage at ønske dig en rigtig dejlig weekend.